0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. En allereerst maar even het weer. Nou, gisteravond, het was zo raar, eh, de hele avond vanaf een uur of half acht tot een uur of uh, half elf. Uh, constant hevige bliksemschichten boven zee, boven land, af en toe ook een uh, ja, wat gedonder... En pas om half elf, nou kwam er een heel klein beetje regen. Maar die bliksemschichten, nou, 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 het leek wel kortsluiting elke keer. Het was ongelooflijk, ik heb ze echt zelden zoiets meegemaakt. Mocht dat vanavond weer zijn, ga ik proberen een, een foto te maken. Want dat is ja, toch wel iets heel aparts zonder uh, onweer. Maar ja, uh, alleen maar bliksemschichten, de een naar de ander. Overal, ze bleven niet op één plek. Van links naar rechts en, en, en weer terug. En nou ja, bijzonder. In ieder geval, nu is het lekker weer. Ja, er staat een, een beetje krachtige wind nu vanaf zee. Maar het is toch 30 graden, dat is ook zo raar. Het is veel te warm voor de tijd van het jaar. Maar volgende week zou dat naar normale temperaturen gaan, zegt men. Wat normaal is? Nou, 25, 28 graden. En dan... Eh, het nieuws hier in Israël. Nou, laten we beginnen met COVID. Dan hebben we dat ook gehad. De daling is er nog steeds. Er waren gisteren eh, 1793 nieuwe besmettingen. Er waren bijna 106.000 mensen getest. Want dat gaat hier elke dag door. Eh, het positiviteitspercentage staat dus op eh, 1,7%. Uh, minder uh, Opnieuw minder uh, mensen met COVID in Israël. Gedaald van ruim 25.000 naar 23.821. Uh, in de ziekenhuizen liggen nu 603 uh, patiënten nog. Dat zijn er uh, 14, meer dan, 14 minder dan maandag. Uh, en ook 15 mensen minder ernstig ziek. Dat zijn er nu 412 dus dat gaat allemaal de goede kant op. Uh, en er is ook uh, goed nieuws, nog meer goed nieuws eigenlijk over COVID. Want vanaf nu, dat werd vanmorgen eigenlijk een uur geleden aangekondigd... gevaccineerde ouders van een kind met COVID-19... die hoeven niet meer thuis in quarantaine te blijven. Uh, als je drie keer bent gevaccineerd of je bent hersteld van COVID-19 dan uh, als een van je kinderen onder de 12 jaar uh, besmet zou zijn... dan gold de regel dat één ouder dan in ieder geval thuis moest blijven. Nou, dat is geschrapt vanaf heden. Dat hoeft niet meer. Dus die mensen, ouders, kunnen gewoon naar hun werk. Uh, dat is goed nieuws, lijkt mij. Uh, er is nog meer goed nieuws, want... Er zijn vanmorgen 2,5 miljoen uh, sneltesten voor kinderen aangekomen. Uh, het werkt nu zo dat kinderen uh, worden twee keer per week getest, thuis, door de ouders. Uh, is een kind besmet, dan gaat hij niet naar school. Mocht een, uh, een kind dan besmet zijn, dan hoeft de hele klas niet meer in quarantaine. Dan worden ze allemaal getest. Binnen 15 minuten is die uitslag bekend. En eh, dat moet dan twee keer in de week gebeuren. En dan eh, kan de klas gewoon naar school. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. En er is nog meer goed nieuws. Door de derde vaccinatie tegen COVID-19 ontwikkelde 86% van de nierpatiënten antilichamen. Dat is een studie van het Sheba Medical Center. En eh, die hebben ja, eh, daar eh, duizenden patiënten gecheckt. Uh, ...voor een aantal maanden. En ja, dat is uh, hartstikke goed nieuws... ...want mensen die niertransplantatie hebben gehad... ...of een nierziekte hebben... ...als ze dan ook nog covid zouden krijgen... ...dan zou dat erg zijn... ...maar dan blijkt het tegenovergestelde. je kunt het helemaal uitgebreid lezen in Israël Nieuws natuurlijk. Israëlnieuws.nl uh, Alle details staan daarin... ...dus lees dat eventjes. En dan... Uh, President Herzog, die zegt, Iran maakt misbruik van de passiviteit van de wereld. Nou, daar heeft hij, kan hij wel eens gelijk in hebben. Hij heeft een toespraak gehouden in Jeruzalem, en, eh, waarin hij ook zei dat hij onlangs, eh, maar dat wisten we al, met de koning van Jordanië heeft gesproken, in Amman eh, is hij geweest, eh, dat hij uitgebreid gesproken heeft per telefoon met Erdogan. En natuurlijk, dat was ook al bekend, met president Al-Sisi van Egypte. En hij heeft een, een aantal goede gesprekken, en dat gaat hij doorzetten, voortzetten, met uh, Abbas van de Palestijnen gehad. Nou, uh, Herzog staat bekend als een man van vrede, houdt niet zo van oorlog, dus ja, misschien helpt het. Uh, we zullen het zien. In, dit is in ieder geval heeft hij gezegd over Iran dat. Uh, ja. Uh, het Westen moet daar krachtiger tegen optreden. En doet het niet. Nou, dan neemt Iran dus gewoon een loopje met het Westen. En dan zijn er een aantal anonieme Google- en Amazon-medewerkers. Uh, uit uh, een aantal landen wereldwijd. Die. Uh, zijn tegen de overeenkomst die Amazon en Google hebben afgesloten met de Israëlische regering. Eh, om eh, cloudgebaseerde regionale datacenters en diensten aan Israël te, te leveren. En die worden dan gebouwd ook. Eh, dat is het Nimbus Cloud Project. Dat kost meer dan 1 miljard dollar. En zij vinden dat dat niet kan. Eh, want het contract is onder andere. Opgesteld in de tijd dat Israël in mei uh, Gaza aanviel. Nou, dat wordt niet in die brief, in die anonieme brief gesproken dat die aanval op Gaza of die aanvallen op Gaza een reactie waren van de beschietingen door Hamas met raketten. Dat zeggen ze niet, dus dan weten we al welke kant deze mensen uitdenken. Uh, en ze, zijn, ze willen dat. Uh, uh, als dat project Nimbus van start gaat... dan wordt er uh, ook uh, clouddiensten aan het Israëlische leger... en de Israëlische re regering geleverd. Uh, en dat maakt weer onwettige gegevensverzameling over Palestijnen mogelijk... en vergemakkelijk de uitbreiding van de illegale nederzettingen van Israël op Palestijns land. Nou, dan weten we wel, wel uit welke hoek de wind waait... Uh, dat zijn dus eh, vrienden van de Palestijnen en van Hamas. En die werken dan bij Google en Amazon. Google en Amazon hebben nog niet eh, gereageerd. En het lijkt me ook beter als ze dat dan maar niet doen. Ja, en dan, ik kijk nergens meer van op hoor. Maar eh, de, de baas van de FIFA is in Israël. En die had een gesprek met eh, premier Bennett gisteren. En het zou zomaar kunnen dat Israël in 2013 de wereldcup, uh, de voetbalwereldcup, gaat organiseren... ...samen met bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, misschien Egypte, Jordanië. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval, de FIFA ziet dat wel zitten. Uh, want na Qatar is de volgende in Canada het volgende kampioenschap. Daarna in Mexico en Amerika... Nou, dan zou het best kunnen, zegt die FIFA-baas, dat we dan in 2013 het in eh, Israël gaan doen met Arabische landen. Nou, dat zou toch geweldig zijn. Ja, eh, het is alleen dan een probleem voor al die mensen die Israël haten. Want die gaan dan niet naar de voetbal kijken, niet eens op televisie denk ik, want zo zijn ze wel. Eh, en die kunnen dan ook niet naar de stadions hier. Maar goed, uh, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. Uh, ja, het is nog ver weg, negen jaar, maar wat is negen jaar? Uh, het is zo om. En dan, uh, ja, we hebben die uh, Lefta-Hore-kult. Dat zijn ultra-orthodoxen die nu in een soort kultsecte ja, zitten... ...ergens in Guatemala. En die zouden van plan zijn... Om via Irak naar Iran te gaan, om daar te gaan wonen, ja, moet je nagaan. Nou, ze schouwen al uh, asiel hebben aangevraagd en ze hebben al, uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, trouwens gezworen aan uh, Khamenei, Khamenei, de opperste leider, de opperste ayatollah. En eh, het zou zomaar kunnen dat ze binnenkort dus via Irak naar Iran gaan. Eh, maar Amerika en Israël proberen dat nu tegen te houden. Want ja, als die mensen dus in Iran zitten, kunnen ze zomaar eh, als gijzelaar worden gebruikt. Eh, ja, en dan kan Israël en Amerika daar weer voor opdraaien. Dus men probeert dat nu tegen te gaan. Of dat gaat lukken, ik denk het niet. Maar goed, dan zitten er dus een stelletje van die, van die gekken, zullen we maar zeggen, in Iran. En dan zou ik zeggen, jongens, blijven jullie maar lekker daar zitten. Eh, en dan even een berichtje voor meneer Hugo de Jonge, want ik had begrepen dat in Nederland binnenkort begonnen wordt met het vaccineren voor de derde keer van ouderen. Uh, het Moderna-vaccin, de booster, voldoet niet aan de eisen van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration). Uh, het werkt niet goed, uh, want volgens de FDA, die hebben dat onderzocht, zeggen ze: ja, uh, het niveau van antistoffen in het lichaam wordt wel versterkt, maar het verschil tussen het niveau van antistoffen voor en na de derde booster is niet. Uh, groot. Nou, meneer Hugo de Jonge, uh, ik help u even, dan weet u dat vast, het heeft dus geen zin met Moderna aan de gang te gaan, doe dat gewoon met Pfizer. Over Pfizer gesproken, die hield een toespraak op uh, de jaarlijkse conferentie van de Jerusalem Post, en dat ging per video, en die maakte meteen een eind aan alle verhalen dat Israël een laboratorium zou zijn en uh, door Pfizer, Pfizer gebruikt wordt... Uh, en dat er overeenkomsten zijn. en nou ja, Al dat soort verhalen zie je veel op so social media terug... Uh, dat Israël uh, een, een deal heeft gesloten... en dus als een soort laboratorium voor Pfizer dient. Nou, het is niet waar. Want zegt meneer uh, Boerla, de hoge baas van Pfizer... En dat is al vaker gezegd, maar niemand die dat uh, schijnt te willen begrijpen. Israël had de juiste voorwaarden, zegt hij. Want, en daar komt hij, het Israëlische ministerie van Volksgezondheid is een van de beste ter wereld. Het Israëlische gezondheidszorgsysteem is een van de beste ter wereld. Daar kan ik absoluut over mee praten. De kleine bevolking van Israël, ruim 9 miljoen mensen, maakt studie beheersbaar. En dan, Israël heeft een hoge mate van elektronische gegevens en een monitoringssysteem dat verbonden is met een overweldigende meerderheid van de bevolking. Ook dat is waar. En tot slot zegt hij, geen enkel land ter wereld heeft meer ervaring met het beheersen van een crisis dan Israël. Nou, dat is gewoon waar. Eh, alle, alle gegevens, eh, bijvoorbeeld mijn gegevens, zitten bij mijn ziekenfonds Mejo Er zijn er vier. We hebben Clalit, we hebben Meogedrit, we hebben Maccabi. Uh, en die, uh, die uh, gegevens worden elektronisch opgeslagen. En als ik naar het ziekenhuis ga, of ik moet naar een dokter, of ik moet naar een bloedprik, of weet ik van wat. Dan geef ik mijn ID-nummer, dan drukken ze op de knop en dan komt mijn hele dossier gewoon naar voren. En als dat in een ziekenhuis moet worden gedaan, gebeurt dat ook zo. Dus... Het is allemaal heel simpel te verklaren. En eh, ja, het is gewoon zoals het is. En er is geen deal. Het is zoals het is. En wat ook zo is zoals het is. Dat september een fantastische maand voor start-ups en andere high-tech bedrij bedrijven in Israël waren. Want mensen, mensen, er is wat geïnvesteerd. Er waren... Eh, een aantal bedrijven die investeringsronde deden in september van tenminste 100 miljoen dollar ieder. Uh, bijvoorbeeld, er is een uh, in Tel Aviv uh, gevestigd bedrijf, Snike. Die uh, heeft een investering ontvangen van 530 miljoen. En eind september, op 30 september, nog eens een keer 75 miljoen. Uh, dat bedrijf is nu uh, uh, waard zo'n uh, 8,6 miljard dollar. En dat is een beveiligingsontwikkelaar, uh, een bedrijf voor cybersecurity. Er uh, is een ander bedrijf, uh, Papaya Global, 250 miljoen binnengehaald. Uh, dan hebben we nog een ander bedrijf, Melio. Die haalde in september gewoon 250 miljoen dollar op. Uh, dan hebben we het in Jeruzalem gevestigde bedrijf Lightrix, die haalde 130 miljoen op en zo gaat dat maar door en gaat maar, maar door. Het betekent dat er een enorm groot vertrouwen is in de economie en in de start-ups en de know-how hier in Israël. En vandaar dat die shekel ook zo hoog staat, zo sterk staat, uh, want die staat op dit moment tegenover de euro, 1 euro is uh, nog maar 3, uh, 73 Shekel Nou, uh, 3 shekel 73, nou dat is natuurlijk weinig Hij stond altijd om de, rond de 4 uh, Shekel Dus dat is behoorlijk gedaald En dat blijkt ook, want die economie, dat heb ik u gisteren gezegd Die ging opeens Tot, dit, tot nu toe is die al 31% Groter gegroeid Dan in 2020 Even een slokje water Dus dat, dat ziet er gewoon hartstikke goed uit en dat merk je ook, want er is werk zat. Ze zoeken bijvoorbeeld 4.000 buschauffeurs hier. Laten we het maar simpel houden. Dan hebben ze zo'n 13.000, 14 14.000 mensen in de high-tech worden gezocht. Ze zijn er niet. Uh, in allerlei andere branches worden mensen gezocht. Ze zijn er niet. Iedereen is aan het werk. De werkloosheid daalt, daalt ook enorm op het ogenblik. Uh, hij is nog niet terug op het pijl voor coronapandemie... Maar hij gaat wel die richting op en dat gaat nog een paar maanden duren en dan zitten we daarop. Dus dat gaat gewoon hartstikke goed. Nou las ik gisteren in de Nederlandse kranten eh, dat het, eh, het coronavirus in Nederland weer om zich heen slaat. Men noemt dat dan niet de vierde golf, maar het RIVM spreekt over een najaarsgolf. Nou ik vind dat een beetje raar, noem het beestje bij de naam. Want als dat een najaarsgolf is, dan zitten wij zeker nu in de, aan het eind van de nazomergolf. Het is gewoon de vierde golf. En eh, ja, het neemt weer toe in Nederland. Waar wij dus eh, nu aan het dalen zijn, neemt het in Nederland toe. En dat is logisch, want wij lopen altijd een aantal maanden voor op eh, Europa, met name Nederland. Dus wat er hier gebeurd is in de afgelopen pak en beet twee maanden... Uh, krijgt u in Nederland nog op uw bordje? Zo moet u het zien en het is niet anders. Bescherm jezelf. Draag een mondkapje. Het hoeft niet in Nederland, maar doe het in die publieke ruimte. Uh, was je handen wat extra. Uh, ga niet in hele grote groepen staan. Uh, het zijn kleine dingen die je zelf kan doen om jezelf te beschermen. Ik ben vanmorgen even naar de supermarkt gegaan. Je doet automatisch een mondkapje op en klaar is Kees. Uh, ik zie ook veel mensen de supermarktkarretjes duwen met uh, van die plastic handschoenen aan. Prima, niemand die er wat van zegt, niemand die er vreemd van opkijkt. Gewoon doen en niet doen alsof dat virus er niet is. Want het is er wel en het zal ook blijven. We moeten er even aan leren uh, mee om te gaan. Nou, dat gaat prima. Hier gaat alles normaal in Meerschel. Uh, er komt nu een soort commandocentrum heeft Bennett op de opdracht voorgegeven om uh, elke keer, nu de grenzen binnenkort opengaan in november, om alles in de gaten te houden en meteen in te grijpen als er varianten uit het buitenland Israël mochten binnenkomen. Uh, dat gaat met een paar weken van start voor het eind van deze maand. En die, dat commandocentrum houdt zich dus alleen maar bezig met het in de gaten houden van uh, nieuwe besmettingen. Nou, zo moet je dat doen en niet die, die halfbakse manier waarop het in Nederland gaat en dan nog noemen een najaarsgolf. Het is gewoon de vierde golf die in Nederland van start is. Goed, dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdagmiddag, de 13e oktober, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.